0: Alô Tricolores do céu e da terra, começando mais um episódio do podcast GE Fluminense, o podcast do GE Globo dedicado à torcida Tricolor. Esse é o episódio de número 180 e hoje vamos falar muito da movimentação do Fluminense aí no mercado da bola. O Tricolor é um dos times que mais tem agitado o noticiário nesse fim de 2021 e também, claro, de Libertadores na noite da última quarta-feira. O Fluminense, enfim, descobriu quem será seu adversário na fase pré-Libertadores. Será o Milionários de Bogotá, Colômbia, Altitude... Então, esses são aí os assuntos que a gente vai debater nesse podcast. podcast. E para falar sobre esses temas, temos Casa Cheia hoje. Estamos aqui com Gabriel Amaral, a voz da torcida, Carlos Eduardo Sal Sardinha, editor-chefe do Troca de Passes, e também Gustavo Garcia, que vocês ainda vão ouvir muito aí no ano que vem. Depois a gente fala um pouquinho disso aí. E o tema aí, para começar, claro, não poderia ser um outro assunto, Ricardo Goulart, uma bomba que caiu. É aqui em cima, aí é, surpreendendo os torcedores do Fluminense na noite de ontem, mas antes de falar um pouquinho sobre Ricardo Goulart, vamos falar aí com nossos comentaristas. É... Gabriel Amaral, tudo bem com você?
1: Tudo bem, né? Animado, o Fluminense não tá jogando, tá tudo bem, né? Normalmente a, a raiva diminui um pouco, mas muito, muitos assuntos aí ao longo dessa, dessa semana o Fluminense adiantado no mercado, né? se a gente for comparar aí com o resto dos times do Brasil vai passar tanto as felicidades apresentações, etc quanto as decepções, como no caso do Ricardo Goulart mais cedo é isso
0: quando a bola não tá rolando, né? era igual aquele período do início da pandemia que não tinha jogos, o Fluminense estava invicto ali ó. ficou invicto três meses <risos> aí começa a jogar e começa a ter alguns probleminhas mais Sardinha, e aí aí? Está
2: animado para 2022 ou está preocupado? Olha, é, eu, eu, esse, eu não vou muito na do Gabriel hoje, não, porque ele falou que está adiantado. O problema é que a gente, com pré-Libertadores, agora sabendo que é contra milionários, tudo é atrasado na, na programação, né? porque é muito pouco tempo né, para você montar o time, para você correr, mudar o panorama do que foi no passado, e especialmente essa situação do Ricardo Goulart, depois a gente vai falar mais sobre isso direitinho, mas... Essa posição no Fluminense é muito importante para essa temporada. Então, a expectativa cresce ainda mais com esse, esse fim da negociação de ontem.
0: E Gustavo Garcia, apresentando aí o Gustavo Garcia, você já participou de alguns podcasts? E vai participar de bastante podcasts aí na, no próximo ano, porque vamos anunciar, Garcia. Vamos anunciar, né? Está na hora. Vamos lá. O Garcia vai virar setorista do Fluminense na próxima No próximo ano e justamente no meu lugar. Eu estou indo para produção na TV, produção aí do Sport TV aí, Sardinha. Estou indo aí para o canal. E aí, o Garcia está assumindo meu lugar aí na, na setorista. Vai continuar com o Thiago Lima e com a Paulinha aí, que vocês já conhecem. Então, boa sorte aí, Garcia. Tudo de bom? Tamo junto. Como é que você está? Como é que tá a expectativa aí para cobrir o Flusão ano que vem? Primeiramente, salve torcida tricolor, todos os tricolores. Alegria estar aqui com vocês,
3: tendo essa oportunidade. E que responsabilidade, né? Substituir ninguém menos que Felipe Siqueira. Chego com essa pressão aí já. Não sou uma contratação de peso, mas estou sendo contratado para substituir um grande nome aí. Mas alegria de estar aqui com vocês. Subindo da base, subindo da base. Espero que para um ano maravilhoso aí para o Fluminense, né? A gente tenta ser imparcial, mas também torce para que o clube consiga ir bem, que tudo foi melhor, né, em tempos bons, e tem marés boas aí, mas um cenário, digamos assim, promissor do Fluminense, ainda muito a mostrar, muita, muita coisa para acontecer, acho muito embrionário ainda, mas a gente começa a ver uma movimentação aí da equipe, é, da direção, e ficamos positivos, né? tentamos ser positivos, como diria Napoleão Rio, o pensamento positivo é o primeiro passo, né. Estamos animados, é, vamos é. que
0: vamos. Vamos lá. É, e aí vamos abrir, claro, com, com o Ricardo Goulart, a bomba que é, a gente soltou até no, no, na noite de quarta-feira. E o, e o dia, a quarta-feira, né, ia passando o dia, a terça-feira já foi de muita apreensão para o torcedor do Fluminense, tudo porque o, o Mário Bittencourt, o presidente, na segunda-feira, numa live da FluTV, tinha dito que o staff do Ricardo Goulart ia fazer uma. ia responder na terça, né, fazer, ou fazer uma contraproposta, ou dizer que sim, tal. E aí, a torcida do Fluminense, na terça-feira, passou a terça-feira enlouquecida, né? Que, querendo, achando que ia ser anunciado já o Ricardo Goulart na, na terça-feira. E aí ficou aquela decepção, né? Teve conversas e tal, mas não teve nenhuma conclusão. E, e, a, e, a, e a negociação foi postergada ali para quarta-feira. Também ficou ali a quarta-feira, já naquela apreensão de uma resposta, mas a torcida já meio resabiada, achando que o negócio poderia estar com um cara que ia se ia se estender, né? ia virar uma novela. E aí, como diria o baiano lá no Tropa de Elite, tem alguma coisa errada aí, o morro está muito tranquilo, ficou aquele marasmo ali durante o dia, ninguém falando nada, a gente estava achando que, que ia ficar nisso, né? Ficou as negociações continuavam e tal. E aí, no fim do dia, a gente recebe uma bomba, a gente, ap a gente apurou que o Fluminense tinha saído, estava pulando fora da negociação. E aí eu consegui contato até com o Mário Bittencourt, e ele confirmou que, que o Fluminense estava caindo fora, estava desistindo da negociação e, e passou também uma posição do Fluminense, posição dele, é, que a gente botou lá na matéria. E ao mesmo tempo, estava conversando com o André Hernan, o Hernan, ótimo repórter, sempre cobrindo em cima de tudo, fazendo a central do mercado ali no Sport TV, e ele estava apurando paralelamente com pessoas ligadas ao staff ali do Ricardo Goulart e também conseguiu a mesma confirmação, a gente soltou ali no ar, na TV, no, no site, ali, ao mesmo tempo, essa bomba que pegou a torcida até um pouco de surpresa. É, Sardinha, era um desfecho que já caminhava para ser previsível de, de não não ser o final feliz entre Ricardo Goulart e Fluminense? Ou você também foi pego de surpresa pelo momento ali de ser tão rápido? Achar, achar, achou que ia se estender um pouco mais?
2: Não, é, não foi, foi foi pego de surpresa. É, acho que qualquer um que diga que não... É, vai estar mentindo, porque é, a gente viu até com uma certa empolgação as últimas entrevistas do Mário Bittencourt o Fluminense fez uma proposta muito aceitável para o Ricardo Goulart é, foi até durante o Troca ontem, né Felipe? que a gente deu ao vivo sim, sim. A, a notícia e por coincidência mas eu queria só pontuar uma coisa aqui eu queria saber se o Gabriel e o Gustavo concordam um pouquinho antes do programa, por acaso, eu estava conversando com a Ana Thaís Matos sobre Ricardo
1: Goulart.
2: E ela mostrava uma preocupação que eu também tinha quando a gente conversou, inclusive o ponto foi esse, que é o seguinte, a gente sabe das, é, da condição física do Ricardo Goulart, do problema que ele teve em 2019, etc. Se você calcular aí que o Fluminense, se a gente não for contar os sonhos de uma final de Copa do Brasil, de Libertadores, etc., o Fluminense vai jogar... Entre 65 e 70 jogos no ano. Você corre o risco de pagar uma grana dessa por um cara que vai jogar 35. E aí, você pode ter a tua grande contratação, teu grande nome, ausente em jogos muito importantes da temporada, decisivos. No momento que, por exemplo, nós vamos começar a decidir nossa vida, no primeiro confronto contra o time talvez mais difícil desse começo do Libertadores, logo de cara, aí no começo do ano. Então, é, eu queria muito o Ricardo lá no Fluminense. Eu cheguei a sonhar com isso, claro, como todo tricolor sonhou. Mas, pensando assim racionalmente, e a, e a conversa foi antes de saber que tinha melado a negociação, será que não, não, talvez não tenha sido um bom negócio para o Fluminense ter esse dinheiro para talvez investir em outro jogador? O ponto é, que outro jogador?
0: Pois é, pois é. E aí tem algumas opções, até essa posição do Ricardo Goulart ali, meio atacante, segundo homem de ataque ali, é uma posição que é difícil também de, de, de encontrar boas opções no mercado. Mas ainda falando, também abrindo para esse ponto aí daqui a pouco, de quais seriam alternativas, antes de, de entrar nesse tema, queria saber do Gabriel, se ele, o que, que ele achou da posição do Mário, de por um fim as negociações agora logo antes de que é, se encerrar é, é, virasse uma novela se achou que foi a decisão mais correta porque o, o, teve, teve muita gente criticando teve muita gente elogiando a decisão do Mário né o Fluminense como o Ricardo Lara é um nome de peso poderia até elevar um pouco o nível ali do, do Fluminense ali no, no cenário brasileiro o Fluminense poderia ter um pouco mais de paciência jogar um pouco o jogo e esperar o, o Ricardo Goulart para decidir o futuro? O que, que você achou dessa decisão do Mário? Correta? Então, eu, eu, eu tô ali um pouco
1: com... Eu não quero parecer agora a, a pessoa que vai desdenhar depois que perdeu, né? É, ah, mas eu não... Nem queria mesmo, né? Aquela criança, né? Que, ah, nem queria mesmo algo desse tipo ali. Você citou o Tropa de Elite, eu cito Chaves, então, né? Que, ah, nem queria, enfim. Mas, sendo bem sincero, eu, eu, te, eu vinha me pegando, pensando assim, é, é, se o, o torcedor do Fluminense, e aí eu me incluo nisso, tá? É, porque a gente está falando, inclusive, dos mesmos torcedores que foram no, no aeroporto buscar ganso, que foram, né? Fazer esse tipo de coisa se esse torcedor não tava se empolgando um pouquinho além da conta com o Ricardo Goulart. E aí, novamente, não quero ser o cara que vai desdenhar agora que não tem. Eu acho que o Ricardo Goulart chegaria para dentro do Brasil se tornar é, nível 2 de jogador hoje, com possibilidade até de ser nível 1. Um. É, no nível 1, um eu coloco aqui, enfim, os jogadores lá, alguns jogadores do Flamengo. Você tem Dudu do Palmeiras. Você vai ter é, é, Gustavo Gomes, Hulk, enfim. É, é desse nível que eu tô falando quando eu falo nível 1. E acho que Ricardo Goulart no Fluminense tinha tudo para ser, assim, o, o craque do resto do campeonato, né? Mas tinha esse problema da lesão que o Sardinha citou. E, e a, a, assim, eu não sei até onde na negociação, até para responder a sua pergunta, eu não sei até onde na negociação não estava virando um leilão. É... Eu já tinha visto uma informação do, do Vitor Lessa, né, que é repórter da, da Rádio Globo, é, dele falando sobre talvez é, Ricardo Goulart e os empresários enfim, estarem fazendo um leilão pelo jogador, estarem colocando ali o um, 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 um jogador, enfim, segurando a negociação para colocar é, é, uma vitrine, ele numa vitrine. É, Ricardo Goulart estava no noticiário do, do Fluminense. Estava no noticiário do Brasil, porque Ricardo Goulart colocava o Fluminense no noticiário do Brasil também. Mas, enfim, quanto tempo o Fluminense teria para segurar a sua... Eu acho que não é nenhum absurdo a gente falar que seria a sua maior contratação. É... Pode não ser depois no campo. Para mim, inclusive, a de William Bigode deve ser a melhor contratação do Fluminense. Mas, Mas a maior contratação é o Ricardo Goulart, isso sem dúvida. Quanto tempo o Fluminense poderia segurar para no final não ter uma resposta? Porque com o Daniel Alves, que foi aquela, a última negociação desse estilo do Fluminense, acho que a negociação toda ali entre a primeira publicação e o final dela, acho que foi em uma semana ali, mais ou menos, né? Meio que começa alguma coisa no domingo, na segunda-feira, e na quinta, sexta-feira é quando se encerra. Durante todas é, as férias, então... né? É, é, por isso que eu lembro, exatamente. <risos> eu, eu entrei no voo no Rio de Janeiro, não tinha nada... Pousei em Natal com 200 mil mensagens sobre o Daniel Alves. É... E esse, assim, então, ali estava no meio da temporada, né? Agora, para montar o time, como o Sardinha falou, até, é até bom eu pontuar isso mesmo para ficar mais claro, o Fluminense está muito adiantado em relação aos outros clubes da Série A. Mas o Fluminense e o América Mineiro são dois clubes que têm uma decisão em fevereiro. Os outros clubes só têm estadual até lá. Pela... Então o Fluminense está mais adiantado? Tá. Parabéns, não fez nada mais do que sua obrigação. Porque tá nesse... é para estar tá adiantado mesmo. É... Então, assim, o, o... eu não sei até onde pesou isso tudo. Acho positivo, mas é, até falei disso lá, o que Sardinha falou aí, eu também falei isso lá no, no Raiz Tricolor, que é o problema de... O Fluminense vai precisar de um jogador dessa posição. Ricardo Goulart estava sendo contratado para ser o cara do time. É a mesma contratação de Ganso em 2019, obviamente guardem as devidas proporções. Ganso estava chegando para jogar e roubar a posição do grande Sornossa, do grande Danielzinho. Não é, não é para isso que o Ricardo Blataria chegando agora. Mas era assim, chega, ser o cara que vai efetuar o grande contrato, que vai ter um dos maiores salários do elenco, que vai ser o cara do Fluminense, estava sendo já, inclusive, em algumas notícias, é, é, é sobre ele ter produto personalizado ter envolvimento no marketing do Fluminense também, ou seja, era uma grande contratação qual outro jogador? aonde você acha outro jogador nesse nível? aí eu ouvi alguns falando ah não, você vai tem que trazer Nicão, cara, Nicão acabou de rejeitar a proposta do Atlético Paranaense que, e, e, e tá negociando, porque vai receber muito mais e, e os mercados que ele está indo é Atlético Mineiro, é Palmeiras, é o São Paulo fazendo loucura por ele. Não é esse jogador. Não é. Não é, não é o jogador que o Fluminense vai agora, e, e até para quem reclamava em relação à idade, né Nicão tem a mesma idade de Ricardo Goulart ali praticamente. Então, assim, não, não existe hoje muitas opções desse tipo. Então, eu acho que o Fluminense poderia aí investir esse dinheiro em Ricardo Goulart. Óbvio que a gente sabe que o dinheiro que tem para Ricardo Goulart não necessariamente tem para outro jogador, né? É, Ricardo latraria traria também alguns benefícios ali para o Fluminense em relação à imagem, enfim, à mídia, a, ao patrocinador e etc. Mas investir parte desse dinheiro para essa posição. É, o Fluminense vai para mais um ano com Ganso e com Casares. Assim, é, é Casares eu nem coloco na mesma prateleira, mas vai para a quarta temporada com Ganso. E eu brinco que é, é, quem está ainda acredita em Ganso. finalmente não nessa temporada ele vai, etc. Esse cara, assim, tá, tá de braços dados com o outro que tá falando. Não, não, é só você ir reto no mar que você vai chegar na borda da terra, porque ela é plana. Porque, assim, não dá para acreditar em Ganso mais. eu posso acreditar nele? Posso, mas, cara, você tá chato de maluco. Porque é, ele tá, tá plana, na última, né? quarta temporada dele. É a quarta é. temporada. Não, não tem um motivo que não seja 2014, que não tenha menos de sete anos para acreditar nisso. E o Fluminense vai... Vai ficar o quê? Refém de novo, como ficou nessa temporada, de jogar com três volantes? Enfim, então acho que precisa dessa contratação para essa posição. Agora, achar um nome que seria tão unanimidade, para mim, ali, até um pouquinho acima do que deveria ser de unanimidade, como o Ricardo Goulart, esse, assim, sendo bem sincero, é praticamente impossível de achar.
0: O que a gente tinha ali do, do cenário do, do Goulart, né, pelo entendimento ali das apurações é que o Goulart não estava com pressa para decidir o futuro. Ele, apesar de estar tá passando férias em Noronha, ter voltado agora, ele também tem contato direto ali diário com, com o empresário é, é dele e, e, e conversa. Né? Não chega só o empresário não chega só com, com as decisões prontas ali para ele dar sim ou não. Ele conversa, sobre o futuro e ele parece não ter pressa realmente. E foi o que estava por isso que estava um pouco postergando. Não chegou a virar uma novela, mas começou a, a, a se estender um pouco. E tem opções interessantes dos Estados Unidos, da Turquia, é, do Oriente Médio, eu acredito que ele não se interesse tanto, dependendo também do dinheiro possa possa mudar de ideia, mas estava se escorando nessas opções. O que achamos estranho é justamente não ter nada do Brasil, só o Fluminense no Brasil, mostrando o um interesse firme ali, nele. Talvez tenha até essa questão da, da, desse histórico de lesão, essa lesão grave no joelho que ele teve em 2019. Você acha, eu, Gustavo, que é, até seja isso, essa lesão que que não desperte interesse de outros clubes no Brasil e o Fluminense acaba até um livramento, como o Sardinha estava colocando, ou, ou é uma perda realmente não, não conseguir fechar com o Goulart? Olha, eu concordo com tudo que foi dito em relação a ele. Eu acho que... O Fluminense também acertou
3: em não entrar em um leilão pelo jogador. Acho que foi muito bem a diretoria no esquisito de realmente encerrar as negociações ali. Eu lembro que na entrevista do Mário, no começo da semana, ele falou: Não, a gente está esperando uma resposta do jogador. Quem sabe, quem sabe uma contraproposta? E pelo visto não teve isso, né? É, vieram com valores absurdos ou realmente o staff do jogador disse: Não, ele não tem interesse de jogar no Fluminense. Então acho que o Fluminense foi bem nisso em não entrar em um leilão e até. Retomando o que já foi dito aqui, eu acho que isso seria positivo para o jogador Fluminense ficar nessa situação de não. A gente enviou uma, uma, uma nova proposta, eles enviaram uma contraproposta, porque isso acaba colocando o jogador no noticiário, como foi dito, e, e também vira um poder de, bar, de barganha para o staff do jogador, né? para dizer: olha, o Fluminense está me apresentando esse projeto aqui com salário X, um salário muito bom. Então, assim, não ficaria surpreso até mesmo que outro clube anunciasse o jogador nos próximos dias. Como você mesmo disse, ah, parece que ele não tem tanto interesse, não está com uma pressa é, tão grande em, em acertar agora, está bem tranquilo, está de férias e tudo mais, mas assim, eu acho que nesse quesito realmente o Fluminense foi muito bem, por não entrar nesse leilão, mas também não vou ser aquele cara que, ah, agora que perdeu, dizer, não, está tudo bem o Fluminense, porque eu acho muito complicado o Fluminense encontrar no mercado um jogador para essa posição e com a qualidade do lar. isso eu acho indiscutível, é um jogador com muita qualidade, um jogador que, que ajudaria muito o Fluminense em outros sentidos também, é, na questão do marketing, nas vendas, e que empolgaria o torcedor, né? Até foi muito bem lembrado aí a questão do Ganso, eu acho que o Fluminense, nesse momento, ele carece muito desse jogador, desse maestro, desse homem do meio de campo, que talvez conduza o clube com uma camisa 10, e o Fluminense não tem isso hoje, né? Fizemos boas contratações aí, é, reforçamos uma área que era muito boa, que é a Liga dos Volantes, o Fluminense hoje é muito bem servido, mas conseguindo reforçar esse setor, mas ainda falta esse homem, né, que... que impulsiona a torcida, claro, além do Fred, que é um camisa 9, com todo histórico, mas eu digo assim, esse camisa 10, o Fluminense precisa disso, e talvez o Goulart chegasse para ser esse homem de camisa 10, e só que assim, chegaria realmente para essa incógnita das, das questões das lesões e tudo mais, por não sabermos em que ponto ele está, e acho que até por isso, respondendo a sua pergunta, outros clubes estão até com o um pé atrás mesmo, né, de saber, que Goulart é esse que chega? um Goulart que realmente vai conseguir jogar uma temporada inteira, um jogador que chega com um bom preparo físico, preparado realmente para disputar uma competição, e o Fluminense, nesse momento, o relógio para ele corre diferente das outras equipes, até por tudo que foi dito aqui. Ele já tem uma decisão em de fevereiro, né? Então, o Abel vai ter essa missão aí de formar um time com essas novas peças, conseguir entender esse novo elenco, tentar mesclar esses jogadores com uma idade mais elevada, com jovens jogadores que vinham sendo os destaques do clube. E, assim, o tempo está correndo, né? O relógio corre, o Fluminense tem uma decisão na altitude, algo que, que não vai ser tão simples. É, até aproveitei ali para dar uma vasculhada na internet, torcedores do lado de lá falaram, não o Fluminense é uma grande equipe, estão temerosos contra o Fluminense, mas o Fluminense também tem essas questões, né, de conseguir arrumar a casa, conseguir colocar todo mundo ali nas suas funções, ainda acredito que a gente tenha que buscar esse camisa 10 aí, o Fluminense precisa disso, até para o torcedor, cara, eu acho que não somente, claro, pelas atribuições em campo, o jogador precisa render em campo, mas até por essa questão do torcedor, né, esse apego do torcedor, quem sabe uma, uma aposentadoria do Fred aí nessa temporada que se inicia, a gente fique órfão, né? O torcedor fique órfão, de um camisa 10 ali, um jogador que chame a torcida pro estádio, ah, o Felipe Melo é um jogador inflamado, é um jogador que realmente tem muito curso, chama a torcida, mas não é esse cara que o torcedor consegue despertar um carinho como possivelmente poderia despertar pelo Goulart. Mas acho que foi bem o Fluminense não entrar em leilão, é, até encerrar isso e virar a página, buscar novos jogadores para o setor, mas é isso, acho que, que, assim, não adianta lamentar agora e é seguir, tentar outras funções, tentar outros jogadores. Como disse, acho que vai ser muito complicado achar um jogador do peso do Goulart, pelas condições que chegaria,
0: mas é isso. Estava vendo aqui os números do Goulart na carreira. Ele, desde que ele despontou ali realmente mesmo no Goiás, depois Cruzeiro e futebol chinês ali, ele tinha uma média de gols, participava bastante dos jogos da temporada, tinha uma média de gols bem grande ali, um gol a cada dois jogos, ou até menos, assim, tipo, até a média melhor que essa. Né? E aí depois da lesão que, ali, que ele se recuperou da lesão em 2019, ele voltou no Palmeiras, depois voltou para a China. Foram só 47 jogos nesse período inteiro. É, 11, 15 gols. É, uma, uma média baixa de jogos por, na temporada por ano. Né? Mas é um jogador de qualidade indiscutível que a gente lembra aqui, principalmente na, naqueles anos do Cruzeiro. Mas é, Sardinha, aquela bola que tu levantou é, antes, no começo, aí sobre alternativas. né que a gente tinha apurado é, foi até um negócio que repercutiu muito na torcida, que o Fluminense tava, é, ia investir ou no Goulart ou no Cano, não dava para investir nos dois, era mais uma questão de, de direcionamento ali de, do, do dinheiro. Só que são posições completamente diferentes. né O Cano é um centroavante, tem o Fred ali, o John Kennedy, o William Bigode também pode fazer essa função ali. E o, e o Ricardo Goulart é um meio atacante, joga ali mais por trás ou joga um pouco também meia pelo lado. Ou se é, essa, essa questão de, de, de Cano ou Goulart deu uma irritada, né? Quais, quais alternativas que, que você é, teria para o Fluminense agora que o Goulart melou?
2: O, o, o Gabriel acho que te chamou, acho que ele vai falar uma coisa parecida com o que eu vou falar. Fala aí, Gabriel. É, não, Fala aí, Gabriel. Não, é...
1: É porque o Goulart chegou a jogar na China é, como centroavante. É, então, talvez por isso, mas, assim, só, só para não deixar passar, né? Porque ele chegou a jogar algumas vezes lá, mas não acho que seja contratado no Fluminense, não estava sendo visto como uma contratação de um centroavante, não. É, mas aí é só para não. Porque, assim, apesar das posições serem muito diferentes, pelo menos na última temporada, nas duas últimas temporadas, ele atuou um pouco ali centralizado e perto do gol. Só que o futebol chinês também é daquela forma que a gente imagina. Né? Enfim, só para acrescentar é, uma boa,
2: boa. o, o eu, eu, eu não vejo, eu acho que isso é uma coisa mais da torcida, tá? Eu não vejo é, o Fluminense colocando ou-ou nos dois. Como se fosse assim, ou eu contrato o Goulart ou eu contrato o Cão entendeu Não era é, para ser posições é, semelhantes, nada disso. eu Acho que, o, nesse ponto, a, a diretoria do Fluminense tem total noção do que representaria a vinda do Ricardo Goulart e do que representa a vinda do Cano. O Cano é mais um cara para frente ali, é mais um cara para ajudar. É, sobre a questão do mercado, eu acho também, o mercado, eu falei no começo, eu acho o mercado muito difícil, especialmente nessa posição você tem vários caras aí que poderiam vestir uma 10, poderiam, que eu digo, por serem da posição, mas não poderiam vestir a do Fluminense. Você tem vários caras que estão rodando aí, já não dão certo, não dão certo em lugar nenhum. O um Lucas Lima, que foi até para o Fortaleza, não conseguiu jogar. O Luan, que está encostado no, no, no Corinthians, poderia ser, pela posição, né? esse cara. Mas, por exemplo, eu vejo dois nomes no Brasil, é que eu não sei a situação... Contratual, quanto seria, mas se você faz um projeto para investir no Ricardo Goulart, eu tenho dois nomes no Brasil, jogando no Brasil, que na minha cabeça, em termos de futebol, faria um efeito nesse time semelhante ao que o Ricardo Goulart é, traria. E eu acho que jogariam mais do que o Ricardo Goulart em termos de quantidade de jogos. Por exemplo, um investimento no Vina, do Ceará um investimento para tirar o Marinho do Santos, que passou um ano ruim, mas é um jogador sensacional. Esses dois jogadores, por exemplo, são jogadores que encaixam bem nesse perfil é, que a gente receberia do Goulart. Não estou comparando aqui jogador por jogador, é, técnica por técnica, história por história. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, esses dois, Vina e, e Marinho, seriam jogadores que entrariam caberiam como uma luva. Entrariam como uma luva no time do Fluminense. Agora, vou repetir uma coisa aqui. Tudo isso que a gente está conjecturando, a gente não tem ideia de como a Abel vai jogar. Né? Eu, quando falo no Marinho, no Vina, eu imagino aquele Abel de sempre, que era o 4-4-2, que era tipo um losango no meio, e aí eu imagino que ele vai jogar ali, com, não vai abrir mão de jogar com André, Felipe Melo e Iago, por exemplo, fazendo um trio ali, a base desse Lozano, e aí seria a ponta do Lozano, que seria esse esse quarto jogador, seria o Ricardo Goulart e, ou esse outro jogador do mercado, que, na minha visão, você pode investir no Marinho, pode investir no Vina, é, para poder não viajar demais na maionese. né Coisas possíveis. Mas eu penso muito nesse nesse tipo de jogador. Mas, repito, Depende muito de como a gente vai ver o Abel jogar e como o Fluminense vai ter bala para conduzir essa contratação.
0: Gabriel Garcia, e vocês têm nomes assim que considerariam boas alternativas é, depois dessa desse insucesso com o Goulart? Não, não necessariamente até para a posição de meia atacante ali meia, não até, mas também um nome de peso, né, para ser uma contratação de impacto. É também pensariam em nomes ali? Que, que que vocês acham que tem de oportunidade no mercado? aí Eu, eu acredito que, que realmente o Fluminense precisa realmente buscar
3: esse jogador, esse jogador que venha para a torcida também, né para a torcida exaltar, ficar feliz, querer buscar no aeroporto, como farei com o Goulart. E concordo com os nomes aí, acho que talvez o Marinho, principalmente, acho que é um jogador que realmente não foi muito bem na temporada, mas é um grande nome. É, já teve uma passagem pelo Fluminense e acho que seria esse jogador que o Fluminense precisa minha, na minha visão nesse momento, acho que o Fluminense precisa encontrar esse jogador que desequilibra, cara. Que em algum momento você sabe que pô, a gente tem um jogador que vai desequilibrar, acho que uma grande ausência do Fluminense nesse ano foi isso, nós tínhamos um elenco ali que de certa forma um jogador conseguia destacar, a gente, pô, o André que foi o grande, grande nome aí, grande revelação do campeonato, o Thiago Felipe também é, tem alguns jogos aí que resolveu chutar de fora e conseguiu ser decisivo mas, assim, a gente não tem esse jogador que a gente consiga criar essa expectativa de que vai fazer algo diferente. É, aquele cara que igual, era que a gente esperava do Goulart, né? que foi um cara que vai realmente dar um chute, e acertar um chute de fora da área, um jogador que vai fazer uma jogada diferenciada, vai tirar um coelho da cartola ali no momento de dificuldade. A gente não tem esse jogador hoje no Fluminense. Então, eu acho que a diretoria precisa buscar esse nome. Até realmente para o torcedor, para impulsionar mais o torcedor como o Goulart faria. É, a gente vê essa chegada do Felipe Melo é, com entusiasmo por parte da torcida, realmente é um jogador que chega para assumir uma das funções de liderança do clube ao lado do Fred e outros jogadores. Mas ele não é esse jogador, é esse jogador que vai impulsionar o torcedor a, a querer ver jogar, a ir ao estádio para ver jogar. Fala, nossa, estamos indo para ver o Felipe Melo jogar, não desmerecendo o futebol dele. Acredito que vai agregar muito ao Fluminense também. Mas a gente precisa desse nome. Eu acho que dentro das opções hoje de mercado no Brasil, Marinho talvez e assim, um jogador que, que, que se destacou aqui no futebol, aí também vem com muita especulação, a gente não sabe realmente a Real, se, se quer voltar, não quer é o Solteiro, Pedro, né, que jogou muito bem no Santos talvez fosse um jogador para eu já vi alguns torcedores até levantando essa bola mas que não é uma, uma, uma negociação tão simples, né, mas seria um bom jogador também, no meu caso eu gostaria muito de ver essa função ali no Fluminense até, é, até que foi citado aí pelo Sardinha a gente ainda não sabe como o Fluminense irá jogar acredito que o, que o Abel não vai sacar de imediato o André o e o Iago Felipe, que foram dois principais nomes aí da equipe, da, da temporada. Então acho muito difícil chegar tirando um dos dois agora. Só que o Felipe Melo também chega para jogar, então, se o Mendes entraria em campo com três volantes, a gente precisaria de um jogador que, que para completar esse meio de campo aí que realmente conseguisse chamar a responsabilidade, né? Um jogador decisivo, um jogador que consiga avançar para o ataque ou que pelo menos consiga fazer uma distribuição de jogo para os homens ali da frente, né? Então acho que na minha visão seriam talvez essas opções hoje, mas Ainda assim, deixando bem claro que vejo como muito complicado tanto todas as duas negociações, tanto do Marinho quanto do Soteldo.
0: O Soteldo, o que parece, tem conversas avançadas ali com o São Paulo, então seria Sim. mais complicado, o Fluminense teria que dar uma atravessada. Gabriel, o Alan revelado pelo Fluminense, o Elkerson, teve uma boa passagem pelo Botafogo, poderiam ser essas contratações de impacto aí, o Fluminense não poderia investir nessas possibilidades, não?
1: Então, eu vou um pouquinho na contramão de vocês sobre a contratação de impacto. Eu acho que hoje o Fluminense precisa mais de, de bola do que do impacto, considerando um elenco em que a gente tem William Bigode, tem Fred, tem o próprio Felipe Melo, que acabou de chegar. Você tem jogadores ali muito, que não são craques de bola, mas muito identificados com a torcida como Nino e Iago. E você tem uma série de moleques de Xeren que vão ter ali um pouco da... Da, da, da calma do torcedor já, né? não, não vão ser rifados rápido porque o torcedor já viu jogando bola como Luiz Henrique e André, então para mim o Fluminense teria que ir buscar mais do que ir buscar esse, é, é, esse fator, que eu reconheço, é importante, mas é porque na minha cabeça o Fluminense meio que já tem isso é ir buscar bola, é ir buscar esse jogador, ali é, eu lembro muito de 2014 na Copa o quanto que se falava de Neymar ser o capitão, mas não ser a liderança é, é, ele era a liderança técnica, ou Messi sendo capitão na Argentina, sendo a liderança técnica e não a liderança é, é, do clube eu não vejo essa capacidade hoje, a gente não tem outros jogadores ali no elenco do Fluminense, não consigo enxergar, para ser mais essa liderança técnica, Fred fez um ótimo início de ano, tem muita qualidade ainda, não sou desses que ah, Fred já tá aposentado, etc, mas não consigo ver ele sendo a liderança técnica do Fluminense é, para 2022, então acho que o Fluminense precisaria muito desse jogador o brabo é que, assim, eu estou até preparando um vídeo lá para o Raiz Tripolô mas o, o complicado é que todas essas opções a, a, a barreira de entrada é muito complicada muito mais do que Ricardo Goulart porque todas essas, essas condições de jogadores apresentados você antes tem uma negociação difícil com o clube, para depois ter uma negociação difícil com o jogador é, Marinho do Santos talvez seja um dos mais acessíveis, porque o contrato dele acaba no final do ano tá negociando com o Inter e tal. E assim, o Inter acenou com uma proposta ali de 5 milhões, é, é, 8 milhões de reais, enfim. São valores que para o Fluminense você parcela ali ao longo do ano, consegue ali uma composição, não, não são valores inacessíveis para o Fluminense, não. É, mas ainda assim é uma negociação que não é tão fácil. O Marinho quer muito ir lá para fora, quer ir para a Arábia, é um direito do cara, o cara sabe que a carreira também não vai durar muito tempo, tá querendo um, um tupi ali de dinheiro. É, mas aí você tem, Soteudo o cara acabou de chegar nos Estados Unidos e, e o Toronto gastou um dinheiraço nele tem um salário absurdo, como é que você negocia um caso desse é, é, o próprio Vina mesmo tem um contrato de ídolo, é o maior contrato da história do futebol cearense e, e não é uma certeza, né? fez um, um ano bem ruim é, é, Lucas Lima, então o novo ganso né? nenhuma desse seria a nova certeza né? é, é, o, o Sardinha citou é complicado, assim, não tem nenhum nome eu hoje vejo o nome como possível para o Fluminense para essa posição, que talvez esteja mais ali no meio termo entre custo, entre benefício e entre acessibilidade da, da, da facilidade da negociação, seja Elkos. O único A única especulação que a gente viu real de pessoal aqui no Brasil, além do Fluminense, é, foi no Botafogo. E assim, tirando um possível carinho do jogador por ter jogado no Botafogo, acho que até o próprio torcedor do Botafogo sabe que hoje não existe competição entre Fluminense e Botafogo por um jogador que não seja por um valor afetivo. O jogador sabe que no Fluminense ele não vai ter problema de salário atrasado, ele sabe que tudo que o Botafogo pode oferecer de positivo, o Fluminense também pode. E ainda tem um negócio chamado elenco mais forte e libertadores da América, para poder é, botar nessa balança. O Fluminense tem uma possibilidade de investir um pouco mais. E acho que é o que seria esse jogador, mas é complicado também, porque... O quão, o quão de certeza seria a Elkerson também no Fluminense? Óbvio que não seria o, o Ricardo Goulart, né? apesar de Ricardo Goulart ter o problema ali da lesão. Mas é uma posição muito carente o futebol brasileiro. E o Fluminense, o Sardinha falou de jeito de jogar, é, eu acho que independente da forma como a Bel Braga quiser jogar nesse ano, esse, esse jogador de construção, mesmo que seja Ricardo Goulart ser um jogador de construção, mais em velocidade, né? mas esse jogador que pode pegar a bola no meio de campo, Arrancar com ela e, a, e servir ao atacante, o jogador que domina a bola no círculo central e serve ao atacante, é uma posição que, para qualquer variação que você for fazer de jogo, 90% vai aparecer esse jogador aí como algo crucial. Esse é o jogador que, numa Libertadores, principalmente no mata-mata, muda jogo. A gente viu isso acontecendo no Brasileirão com Casares, o problema de é Casares é o famoso vagalume, né? É, só que é um vagalume já sem bateria, que acende muito pouco, mas a gente viu isso com o Cazares, um jogo amarrado com o esporte, ele entra, muda o jogo e o Fluminense ganha por 1 a 0 é, Esse tipo de jogo no mata-mata, e -mata, o Fluminense vai competir muito nos mata-matas nesse ano, já tem dois de cara da Libertadores, depois ainda pode ter mais quatro, ainda tem muitos de Copa do Brasil, Campeonato Carioca, precisa desse jogador. Mas o nome é complicado. Aí eu já vi gente especulando, Jean Carlos do Náutico o João Carlos está muito longe de ser uma certeza. um jogador que nunca jogou num nível de Série A. E a multa dele lá no Náutico é de 18 milhões, 19 milhões de reais. Então você vai comprar um valor de certeza você vai comprar uma dúvida de 30 anos. Enfim, não é um mercado fácil. Mas eu reitero, mais importante do que o nome é, que Ricardo Goulart traria para mim era a, a, a bola, o jogador da posição. É, acho que o Fluminense vai sentir muita falta se não tiver um jogador assim e mais uma vez tiver que ficar na dependência do,
0: do Harley, né?
1: É, os cometas Ganso e, e Casati.
0: Sobre Elkson e Alan, ainda não, não há informações, confirmações que o Fluminense estaria tentando os dois. Naquela coletiva, na segunda-feira, o Mário é, negou que, que tenha é, feito ofertas, proposta para pro, os dois. É, mas o futebol é dinâmico na segunda-feira, já estão na quinta-feira, pode acontecer coisa nesse meio tempo. A proposta do Botafogo para o Elkeson era abaixo assim do mercado que o mercado pode oferecer. O Botafogo tentava mais é essa questão afetiva ali, mas dificilmente vai, vai ter negócio ali. E o Fluminense teria realmente mais condições que o Botafogo para tentar seduzir o jogador. Quanto ao Alan é uma questão meio nebulosa, né? Porque o Mário falou, ah, o Alan ele tem vínculo lá no, na China, no Guangzhou. E aí, pessoas próximas ao Alan dizendo: Ah, não, ele tá livre lá, tá ficando livre, sei lá. Tá meio nebuloso aí. Não sei também se. Ele, ele, ele tem vínculo, ou
1: tá? ele tem vínculo, mas o clube acabou. O clube é, também tá que acabou. Tá... Então. É. <risos> ele então... tem um contrato. Sobre, sobre Elkerson, só, são duas informações até que eu apurei: é que não teve contato do Fluminense, mas é, teve ligação tanto de Abel Braga quanto de Fred. A de Abel Braga foi um tempo atrás. É, mas principalmente e aí essa teve ligação de Fred para poder falar com o jogador e assim, o que que Fred falou com o jogador não sei, mas de que houve de fato esse contato de Fred mas não oficialmente nada do Fluminense mesmo
0: e o Alan, cara ele, e o Alan, pelo que a gente conhece dele, até fiz uma entrevista uma vez, há um, alguns anos atrás ele pensa em voltar, voltar o Fluminense um dia, então não duvido nada que a história possa avançar aí nas próximas semanas, não Pode ser é, sim, um pouco... Felipe,
2: porque com a. Só, só, te... só completando, porque com essa, assim, esse distrato aí com o Ricardo Goulart, o Holofote vira, né, cara? Vira 360, não, 360 não, vira 180, e aí você, você começa a ter que, que buscar a resposta logo, por causa daquilo que a gente vem falando da questão do pouco tempo que o Fluminense tem. E, e, e aí uma questão que é a seguinte. É, eu concordo plenamente com o Gabriel e eu falei isso também na minha parte. Eu acho que esse jogador não pode ser um jogador é, só para ser nome, só para ser buscado no aeroporto. Esse cara tem que chegar, ele tem que jogar, ele tem que fazer a diferença. Isso, fato, concordo com o Gabriel totalmente. Só que a gente tem que pensar que também vivemos um ano eleitoral. Também, é, esse nome não pode ser só para jogar, esse nome tem que ser um nome que além de tudo. É, traga também aquele efeito sócio-torcedor, aquele efeito né, de, de, de você ter uma, é, um salto de caramba, Fluminense contratou fulano, e aí pô, vai incrementar sócio-torcedor, etc. Isso tudo esse ano tem que ser levado em consideração. Não tem jeito. Só rapidinho sobre casais antes de você mudar de assunto. Eu, eu não tiraria o casais do elenco para esse ano, para 2022. Por um detalhe, eu não confio muito no Abel à beira do campo. Mas eu confio muito no Abel fora de campo. Então, o Casares é aquele tipo de jogador que o Abel pode chegar no ouvido do cara, no pé do ouvido do cara, e colocar ele um pouquinho mais focado. Tirar, talvez, um pouquinho mais dele, entendeu? Do que do que os outros vinham tirando. Porque o Abel tem essa coisa do paizão, essa coisa do, povo vem comigo, né? vamos vamos junto aqui e tal. E o Casais de repente tá precisando disso, entendeu? Ele é um excelente jogador. A qualidade do Casais acho que é isso que o Gabriel mesmo citou. É, você vê ele entrar num jogo e mudar um jogo, como ele fez mais de uma vez, aliás, durante esse campeonato. O problema é que, realmente, o brilho dele tá, tá muito escasso, né? É um jogo aqui, aí demora 20, depois vem outro aqui. Então, de repente, o Abel é um cara que vai dar um brilho aí um pouquinho maior o Casais
0: Bom, a gente falou sobre quem não chegou, Ricardo Goulart. Falamos sobre é, quem poderia chegar aí? E quem já chegou? É, Fluminense, contrato, já anunciou oficialmente: Felipe Melo, volante, William, atacante, já está acertado com o Mário Pineida, lateral esquerdo, com o zagueiro David Duarte e com. está praticamente aí tá muito encaminhado com o lateral esquerdo, também lateral esquerdo, Cristiano do Sheriff da Moldávia. É, na, na minha visão assim principalmente para o William e Felipe Melo, acho que o Fluminense nesse nessa esse mercado de agora para os últimos subiu um degrau ali entre os clubes ali brasileiros está conseguindo buscar é, jogadores ali é, de de mais nível é, tanto que para Felipe Melo e William principalmente né é, outros anos acho que o Fluminense não conseguiria trazer jogadores desse nível, apesar da idade dos dois serem um pouco mais avançadas mas eu acho que o Fluminense também não está no nível dos tops, tanto que o Palmeiras está meio que abrindo mão desses dois jogadores, então e buscando apostas e jogadores de é, mais nível ainda então o Fluminense está subindo um degrau mas ainda está abaixo de, de outros clubes claro, outros clubes com mais poder aquisitivo. É, Garcia, o que, que você está achando dessas contratações por enquanto, esses nomes que chegaram e, e que estão chegando aí por enquanto ah, eu gostei das contratações, acho que o Fluminense foi bem. Até por
3: tudo que a gente já citou, né? a gente tem que entender também a realidade do Fluminense. O Fluminense realmente está um degrau abaixo desses outros clubes, assim como o próprio Atlético Mineiro, o Palmeiras. O Fluminense não tem um poder aquisitivo assim e está tentando se reinventar, como já vem fazendo há muito tempo. Né? A gente tem uma aposta muito grande na base, que é bem efetiva, traz um retorno muito grande para o Fluminense. O Fluminense, se não tivesse essa base, estaria passando por situações bem piores, acredito eu. Mas então está tentando fazer, dentro das possibilidades do clube, trazer bons nomes, até como essa assim, investida no próprio Goulart, também que é um, um jogador, com, por tudo que a gente já falou aqui, um jogador com a grande técnica e tudo mais. Mas falando dos contratados, eu acho que assim, é, o Fluminense nesse momento ele acabou fazendo uma contratação para um setor que vinha bem, que talvez fosse o melhor setor do time no momento, o Felipe Melo. Então fica essa dúvida como o Abel vai armar isso e por incrível que pareça, uma posição que por muitos anos ali, foi o calcanhar de Aquiles ali do Fluminense, que é a zaga, né? Hoje o Fluminense, de certa forma, é, conseguiu se encontrar na zaga, o Lucas Claro não terminou o ano tão bem, mas no ano anterior tinha sido o destaque do clube, aí tem um David Braz que chega, incorpora aquele espírito de guerreiro do boom, que, que traz a torcida, e agora o David Duarte também, um jogador que vinha se destacando muito, um jogador que cabeceia bem também, é mais um, um bom nome a posição, acho que a gente vai estar tá bem servido ali, até por conta dessas questões de, de estar disputando várias competições, então é sempre bom ter jogadores que passem essa confiança. Então gostei muito da, dessas contratações e na questão da lateral, né, o Fluminense nos últimos anos tem pecando muito com isso também, sofrendo muito com laterais. O Pineda pode jogar dos dois lados, né? E o Cristiano, assim, eu acho que a gente acaba vendo o jogador como ah, o jogador que se destacou na Champions League, mas um cara, assim, a gente ainda é, digo eu sei assim, eu pelo menos nunca acompanhei a carreira dele não consigo dizer ah é o um jogador perfeito para a posição vai chegar vai assumir a posição vai destruir no Brasil então assim também não consigo ver assim mas acho que foi uma boa investida do Fluminense foi um bom nome por tudo que fez recentemente mas até então era um jogador de certa forma desconhecido mas também gostei da contratação acho que chega chega forte chega realmente para brigar para agregar nesse clube mas assim ainda acho que falta falta algo a mais William Bigode para mim é o melhor nome desses contratados aí Jogador mais promissor, um jogador acostumado a ganhar títulos, eu acho isso importante. Toda equipe que quer ser campeã precisa disso. O Felipe Melo deu até uma entrevista recentemente, que eu gostei da entonação dele, falando sobre isso. Que todo mundo falando, ah, quando é com o Fluminense, é o jogador velho, é o veterano. O Fluminense só está contratando veteranos, jogadores em fim de carreira. Mas eu acho que o Fluminense tem isso de conseguir mesclar essa experiência desses jogadores com essa base do Fluminense, que para mim está entre as melhores do Brasil consegue revelar sempre grandes nomes, o Abel acredito também que vai se apoiar nisso, mas fazendo uma análise de um todo dessas contratações, assim, gostei, gostei muito, mas ainda acho que falta essa sereia do bolo, que assim, concordando com tudo que foi dito, não é só o jogador que a gente vai buscar no aeroporto, como aconteceu com o Ganso, que infelizmente não conseguiu render o esperado, mas um jogador que consiga render, mas que também atrai o torcedor, e que seja, seja, perdão, seja esse jogador que, que consiga... É, Dá um algo a mais o clube, eu acho que na minha visão o que falta no Fluminense é isso, é um jogador com diferencial, aquele cara que, que chame a responsabilidade e consiga decidir, ah o Fred é um grande ídolo histórico, acredito que ele ainda vai agregar muito ao Fluminense, principalmente nessas competições de mata-mata, é sempre um cara muito perigoso, mas ele já não é mais esse Fred em que a gente confia plenamente que ele vai decidir o jogo, que vai ser o cara que, que vai ter esse poder de decidir o jogo, até pela questão da idade, questão de lesões, a gente não sabe se ele vai também conseguir cumprir uma temporada inteira, até que ponto vai. Então, acho que a gente precisa focar nisso agora, esse jogador que chama a responsabilidade. Agora, ah, não, não conseguimos um grande nome, a gente está com dificuldade no mercado para achar alguém no nível ali do Goulart, ou quem sabe algo ele. Então, assim, eu, minha visão, que a gente que apostar no que está na casa, entendeu? quem sabe o John Lares, alguma coisa nesse sentido, tentar é, dar mais rodagem para ele, colocar ele para jogar mais partidos, principalmente no Campeonato Carioca, porque contratar por contratar também é melhor
0: ir com o que a gente já tem. O Sardinha, é, essa bola até que o Garcia levantou é, da idade da, das primeiras dos primeiros reforços anunciados, é, repercutiu bastante aí na, nas redes, é, a torcedores adversários ali é, brincando que o Fluminense está se reforçando bem para disputar o Brasileiro de 2013, ainda mais pelo Abel Praga também ter sido anunciado como treinador. É algo aí que te preocupa é, o Fluminense já tem o Fred também com uma idade bem avançada, mas ou, ou essa mescla com, com a garotada ali de Cheren compensa essa idade avançada de Filipe, Felipe Melo e William?
2: Eu acho que existe uma diferença entre é, assim: eu acho que as pessoas, é, os torcedores do Fluminense, estão passaram a julgar os, os jogadores pela idade, pelo que ele apresenta de idade e tal. Então, por exemplo, nunca poderíamos ter trazido um Hulk. Né? no dia que o Hulk fosse anunciado para Fluminense, a torcida ia fazer bico, ia dizer que não queria que não, não dá, um cara desse velho e tal, então eu acho que o primeiro é o seguinte, o que que esse cara pode apresentar para gente, o que que esse cara ainda rende, Felipe Melo é, na verdade ele sai do Palmeiras porque era um jogador já com uma base muito cara e exatamente na posição dele você via é, uma galera da base pedindo passagem jogando muito né, com, é, inclusive, caras que ele ajudou a desenvolver. Né? Ali como Danilo, Gabriel, é, alguns jogadores que ele deu muita força, Patrick de Paula, que ele deu muita força e ajudou a desenvolver. Eu, por acaso, conheço o médico que faz os exames do, desses jogadores contratados no Laboratório de Performance Humana, aqui no Rio de Janeiro. E o médico falou, ele que fez o exame no Felipe Melo. Ele falou que o Felipe Melo está impressionante. Que a forma do Felipe Melo é um absurdo. Porque tem muito garoto mais novo que faz o teste lá não consegue os parâmetros e os resultados que o Felipe Melo consegue. O William, na verdade, a gente, é, muita gente eu vi muita gente falando, no ano passado não fez nada, não fez gol, não fez isso, fez aquilo. Cara, o William passou por um problema pessoal muito grave na vida dele. Pessoal, um problema muito sério. E isso... Não adianta, isso não tem como separar, né? isso não tem como você dissociar a tua vida, não tem como. É difícil para um jogador passar por um grande problema pessoal e você mesmo assim conseguir um rendimento maravilhoso no ano. E também os exames que chegaram do William Bigode chegaram muito bem, ele chega muito bem. Ele vai chegar ainda, vai fazer outros aqui, mas o que tudo aponta é que ele está chegando muito bem. O William é um jogador... Que vai acrescentar demais ao Fluminense, demais. Ele vai fazer, ele vai jogar, ele vai apresentar um futebol que a gente não vinha tendo, tá? Os nossos atacantes. É um cara que pode decidir um jogo, é um cara que traz uma, uma inteligência de ataque muito grande, é um jogador muito experimentado, jogador que vai trazer uma, uma, uma diferença ali fantástica. Eu acho a mescla muito boa, os jovens os mais velhos. O Palmeiras meio que faz isso. E eu acho muito bom, bem, bem contratado, bem aproveitado, bem pensado, né, os jogadores bem é, direcionados, isso dá muito certo. Repito, depende muito de como o Abel vai jogar. Mas eu acredito muito que, independente da idade, se você traz o cara certo, o jogo certo, esse cara vai render. Eu não acredito, por exemplo, jogo fora de casa, não dá mais para o Fred. Ou vai jogar na maneira Abel, vai querer jogar no contra-ataque e tal, provavelmente o comando de ataque vai ser o William Bigode. A grande diferença no que você citou, e o Gustavo citou isso, que ele acha essas contratações já melhores, um passo, é, um degrau acima, é, é só você pensar, as últimas contratações do Flu, todas vieram como reservas. O Casais, o David Braz, né, o Manuel, eles vieram como reservas. O próprio John Arias. E hoje você já vê dois caras, Felipe Mielo e o William, que entram para jogar. Pelo menos,
0: a princípio, esses caras entram para jogar. Gabriel, eu queria que você falasse especificamente da lateral esquerda. O Fluminense foi um, um dos principais é, uma das principais dores de cabeça para o torcedor do Fluminense, principalmente ali, que não gostava do Egídio, depois começou a pegar no pé do Danilo Barcelos, é, dois jogadores muito instáveis ali. É, e, e aí depois do Marlon entra no final do ano, e meio que resolve um pouco o problema. E aí o Marlon, a princípio, continua no, no, na próxima temporada e o Fluminense traz dois laterais esquerdos para nessa janela, sendo que o Cristiano, o Fluminense, ainda vai ter que botar um aporte de dinheiro considerável. Ainda não tem o um valor fechado, fechado, mas é um aporte considerável. É, você acha que o, não é exagero trazer dois laterais esquerdos ou é porque realmente estava precisando mesmo? O Marlon para sair?
1: Eu acho um exagero, é, e obviamente, como a maioria dos exageros, um exagero desnecessário. É, e não só na quantidade. É, sendo bem sincero, assim, a gente essa, essa é uma daquelas que, se alguém vier me, me zoar no Twitter no final de 2022, olha, o que você falou no podcast 8.0 e tal, eu vou rir muito e vou ficar muito feliz. Mas eu tenho um medo gigantesco dessa contratação do Cristiano. Porque, assim, eu já ouvi tanto pessoas falando do bom futebol dele, no Volta Redonda, foi um dos destaques e etc. Né? Mas também, assim, a maior parte que eu ouvi é, pô, o cara saiu daqui do Brasil sem render em clube nenhum, assim. E foi, jogou mal no Volta Redonda, era muito criticado, não sei o quê. E, assim, e sejamos sinceros também, né? Se Cristiano tivesse jogado muito no Brasil, ele não é futebol da Moldávia. É, acho que me parece ser um daqueles jogadores que a gente vê surgindo por causa de um jogo, é o, é o Lene parte 2, né? o Lene europeu, todo mundo quando fala de Lene vai lembrar o que? Do jogo contra o Cruzeiro, me parece ser um desses casos, só que a diferença é que ele tem 29 anos, né? é, vai ser o primeiro clube dele efetivamente assim de Série A, porque acho que o maior, até então o maior clube dele tinha sido o CRB, né? pelo que eu vejo assim, de, de, de carreira dele. E eu, no campeonato lá no Moldalvão, né? o time dele tinha 100 gols de saldo. É, era um domínio absurdo. Então, assim, eu, eu tenho muito medo dessa contratação. Antes mesmo de pensar se dois é muito, eu já acho que assim, na minha escala, hoje eu sou o treinador, não vi nada, eu tenho que escalar aqui ele já é minha terceira opção. A minha primeira opção vai seguir sendo Marlon ou o próprio Pineda, quero ver mais do Pineda, é uma contratação para mim, é, é, o Pineda para mim é a contratação de elenco. Ele não sobe o nível, mim, tá, pelo que eu vi dele até agora, os comentários que eu vi, ele entrega é, é, coisas que o Marlon não consegue entregar, mas não num nível muito acima. Mas isso é bom, porque a reserva do Fluminense nesse ano era o Danilo Barcelos. Que entrega coisas que o Marlon não entrega, só que já é um outro tipo de entrega, né? É uma entrega na, mais defensiva. Então, obviamente, sobe o nível. Você tem dois laterais ali agora que eu considero na média. Marlon, mas é um na média com projeção de evoluir, ainda mais, e o Pineida, que é um lateral na média. Não vejo tanto problema é, é, num jogador, acho que consegue entregar um bom ano. Agora, a contração do Cristiano eu vejo sem necessidade, tanto para ser esse terceiro nome, que é justamente. O terceiro nome, habitualmente, eu gosto de destacar o quê? O Fluminense tem uma base muito forte. É, 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 para mim, é a melhor base do Brasil no sentido de, de preparação e de revelação melhor do que a do Santos e a do São Paulo. E se não tiver um outro jogador da base na posição de titular ou reserva, o terceiro jogador do Fluminense, a terceira opção, tem que obrigatoriamente, para mim, ser um, um jogador proveniente de Xeren. É, é, assim aí você vai falar, pô, o terceiro volante tem que ser? Não, porque, pô, você tem André você tem Martinelli, é, você já tem dois jogadores ali na, na titularidade então, ok, já, já são esses de Xeren ali, é, na lateral direita, você já tem o Calegari agora, na lateral esquerda, pra mim, a terceira tem que ter uma vaga aquela vaguinha que o cara vai viajar pra Criciúma pra jogar a Copa do Brasil, vai fazer uma viagemzinha pra pegar o ABC vai pra... porque o titular tá suspenso tem que ser de um da base. Para mim, tira esse espaço da base. É, e sobre as outras contratações, assim, enquanto vocês estavam falando aí sobre o William, né do, o Sardinha estava falando, eu abri aqui o WhatsApp e recebi aqui num grupo de, de tricolores a propaganda do sócio, futebol do Fluminense, lá do desconto que está dando, e quem que está na foto? O William. É esse jogador gigantesco, é, é, no sentido de imagem também. Até por isso que eu bato um pouco na tecla. É, Ricardo, eu, eu tenho dúvidas, tá? Se eu chegar para para algum colega meu que não é tricolor e etc e perguntar qual contratação é maior William Bigode ou Ricardo Goulart eu tenho dúvidas se a resposta é Ricardo Goulart vai ser tão maior assim é por isso que eu considero voltando só para reforçar aquele ponto né, de que a contratação para mim tem que focar muito mais é, na bola e nesse caso para mim pode esquecer a questão do nome ou não
0: está Caminhando aí para a reta final do podcast, vamos falar de Libertadores. Né? Ainda não não falamos muito de Libertadores. O Fluminense conheceu, enfim, seu adversário na, na pré-Libertadores, na fase 2. Né? O Fluminense entra na fase 2. É, vai ser o Milionários, de Bogotá, Colômbia. É, foi definido porque ainda faltava é, saber qual. A, é, os, os dois últimos colombianos a se classificarem para a Libertadores já estavam definidos, mas não sabia quem iria direto para a fase de grupos. Se o Deportivo Cali fosse campeão, ele ia direto para a fase de grupos, o Milionários ia enfrentar o Fluminense. Se o Tolima fosse campeão, ele ia pegar ali os, o Apertura e o Clausura, e aí o Milionários ia direto na fase de grupos como melhor campanha ali do geral, do somatório, e o Deportivo Cali enfrentaria o Fluminense. O Cali foi campeão, Cali de, de Amores, foi campeão com defesa de De Amores, e aí sobrou Milionários para o Fluminense. Milionários, Bogotá, 2.500 2.552 metros de altitude, o estádio El Campim. Uma, uma pré-Libertadores aí que o Fluminense quase escapou, né? Aquele golzinho do Bragantino depois do apito final. É, pode custar caro para o Fluminense. Ou até outros gols, né? O gol que o, na primeira rodada, aquele pênalti que o Nenê perdeu, Fluminense-Cuiabá, é sempre complicado essa pré-Libertadores. E aí o Fluminense também não deu muita sorte, não. Garcia, é, você até conversou aí, já, já, com, já deu uma pesquisada inicial aí. É, é para temer o Milionários? O é, Fluminense deu azar aí, pegou uma, uma das dos adversários mais difíceis nessa pré-Libertadores? É, eu acho que sim, o Fluminense, acho que até por questões que já estamos aqui de tempo e tudo mais,
3: essa organização, acho que o Fluminense pegou realmente um adversário bem complicado, principalmente por conta da altitude. Né? Eu não vejo o time deles como um time espetacular, um time grandioso, eu acho que o Fluminense jogasse 10 partidas contra eles, é capaz de conseguir ganhar 7, 8, quem sabe, mas por ser um jogo decisivo, né, de mata-mata, o Fluminense ainda se estruturando, com muitas mudanças, mudanças de treinador, eu acho que o Fluminense chega com um risco bem grande para esse jogo. Do outro lado, pelo que eu vi na internet, pesquisando nas redes sociais, os torcedores ficaram bem amedrontados, né? exaltando os jogadores aí que o Fluminense tem agora, falando até das contratações, assim, a gente vê que, que eles chegam para esse confronto com respeito muito grande é, pelo Fluminense né? é, um, é, assim, um jogo, é um time que, que não tem tantas estrelas, jogadores que a gente consiga dizer nossa, é, tem que tomar um cuidado excessivo com esse jogador mas eles é, são os segundos maiores campeões aí da, do campeonato colombiano não é uma equipe qualquer, vão jogar esse primeiro jogo em casa é, com esse fator altitude que pode realmente pesar o Fluminense, até por tudo que foi dito aqui questão de idade, a gente precisa saber como os jogadores vão chegar essa informação que o Sardinha trouxe foi muito boa do, do preparo físico do Willian do Felipe Melo. então a gente assim, fica nessa expectativa de saber realmente o que o Abel vai conseguir criar nesse período, né? o Campeonato Carioca começa somente no fim de janeiro também, não vai ter tanto tempo assim, para colocar a equipe, para fazer testes, então acho que se torna um jogo perigoso por isso, mas independente se o Milionários ou não, acho que seria um jogo complicado para o Fluminense, assim como é todos os anos, né? para os times brasileiros que disputam a pré-libertadores, temos vários casos aí de equipes que já caíram, e o Fluminense entra pressionado, né? porque nessa fase uma eliminação não coloca o Fluminense numa Sul-Americana, então eu diria que o Fluminense com, com um pouco mais de um mês agora, quase menos de dois meses no caso, a gente vai ter talvez o, o jogo mais importante da temporada para o Fluminense, porque avançando, mesmo que ele não consiga é, se manter na competição, ele vai para a a Sul-Americana, né? Que é uma competição que o Fluminense também tem interesse. Claro que o foco agora é total na Libertadores, mas acho que o Fluminense precisa entrar pecavido, conseguir é, manter a tranquilidade lá, conseguir um bom resultado para tentar decidir aqui no Maracanã. Eu vi que o time vai perder alguns jogadores também, o time deles vai, vai passar por algumas mudanças, estão em busca de um novo atacante, perderam o Neurib, que era um dos, um dos destaques. Então, é um time também que passa por uma certa reformulação. Está em busca de um atacante, de um homem gol, e que deve ter novidades também nas próximas semanas. Vale acompanhar, a gente está acompanhando essa construção de ataque deles.
0: Sardinha, é, você acha que o Fluminense é para temer o, o Milionários, principalmente por causa da altitude, ou é só respeitar, mas o Fluminense é favorito aí para passar, até com uma certa tranquilidade?
2: Eu não acredito em certa tranquilidade nessa fase, até porque
0: o time vai estar tá
2: em estruturação, mas é um jogo para passar, é um jogo para né? é um se impor e passar. Eu acho que é o Fluminense respeitar o Milionários e o Milionários temer o Fluminense. Eu acho que é isso que vai acontecer, entendeu? E tem a questão também da altitude, pode não ser ah, daquelas Desesperadoras né, é, Como a gente pega Às vezes lá no, no Alto do Morro Na Bolívia e tal Mas é uma altitude respeitável Muda um pouco o padrão do jogo Vai sendo é o El Campinho né, O jogo de ida Então é, é, um jogo, assim, é um jogo difícil Especialmente o jogo da ida E aí saber como é que esse time vai estar arrumado Como é que a gente chega lá Se a gente conseguiu resolver essa questão do jogador Desse 10, desse cara que vai ser talvez a chave para fazer o time do Fluminense jogar. E aí depende muito desse jogador. Mas, a princípio, eu digo para você, mesmo que a gente tem hoje, tá? É um jogo para é o, o, o Fluminense respeitar o Milionários e o Milionários tem o Fluminense.
0: O problema dessa fase é o é um negócio que eu sempre critico na pré-libertadores, eu odeio pré-libertadores. Se você der um azar aí, e cair você não tá nem na Sul-Americana, né, ah. aí o cara que se classificou em 15 o sei lá, no Brasileiro, tá na Sul-Americana e é o, o um time que chegou ali em sétimo no Brasileiro, cai na, na fase 2 da pré-libertadores e não pega na Sul-Americana, achou acho isso uma falta de, de organização de bom senso da Comembol absurda, e o um, outro problema é também que o Fluminense pode pegar Atlético Nacional ou Olímpia na, na fase seguinte, né, correndo por fora o César valero do Peru, mas os outros dois são times tradicionais, né. É, é, eu, eu, eu
1: até falei muito na hora do sorteio eu lamentei bastante né é, e aí algumas pessoas até depois até vi algumas pessoas entendendo eu não sei se algumas pessoas entenderam um pouco errado algumas falas da torcida ou se de fato alguma parte da torcida criou-se um, um drama é, é, generalizado por estar pegando o visionários ou enfim é, é, eu acho que tem duas formas de se olhar. O Fluminense vai enfrentar um adversário em que ele, para mim, segue como favorito. Se, tanto contra o, o, o Milionários na segunda fase, tanto se pegar o Olímpia, o Atlético Nacional, ou então o Cedra Valerio, nem se fala. É, segue favorito para mim. Contra o Atlético Nacional, acho que até tem mais jogo. Porque o Olímpia vem, vem muito mal do, da, da temporada de 2021. O Atlético Nacional. Até é um time que tem um fator casa também muito forte, apesar de não ter atitude Medellín. Mas assim, o Fluminense segue como favorito, ponto. Só que, quando você olha, e eu, teve um que estava logo abaixo do Fluminense né, no, no pote e que fez o caminho dos sonhos, e é um caminho de pré-libertadores, que é o Estudiantes, que vai enfrentar o Aldax italiano do Chile e, se passar, vai pegar o Everton ou o Monagas. O Everton do Chile ou o Monagas da Venezuela. Isso é caminho de pré-libertadores. <risos> Esse é o caminho. O Fluminense está pegando um caminho, Criaram um, algumas pessoas criaram um drama como se o Fluminense estivesse pegando os últimos dois finalistas. E não é verdade, né? É, é, mas o Fluminense está pegando um caminho de fase de grupos, oitavas de final. É um caminho que o Fluminense projeta ser favorito? É. Para mim, acho que o, o objetivo mínimo do Fluminense é pelo menos igualar a última campanha. Quarta de final. Pelo menos isso. E, e ou seja é passado dando milionários quanto do, do outro adversário que vier. Agora, dizer que é, é um caminho fácil e etc, óbvio que não é. Isso não é caminho de pré-libertadores. É, ainda assim, acho, acho possível. Acho que é, é, o Fluminense precisa iniciar a temporada é, obviamente primeiro jogo, né? Estou falando exatamente o primeiro jogo, mas iniciar o Campeonato Carioca, definindo ali algumas formas de jogar que não seja só uma, porque qualquer forma de jogar que você botar para o Fluminense enfrentar, sei lá, o Aldax na, na terceira rodada, o Fluminense pode botar 12 formas diferentes que ele vai ganhar 13 vezes, provavelmente. Esse áudio também pode envelhecer um pouco mal. Mas, mas é, é difícil o Fluminense não conseguir ganhar esses jogos do Carioca. Então, mais do que os resultados, é achar formas diferentes de jogar, porque foi um dos grandes problemas que o Adair Helman não conseguiu ou não, não teve tempo para fazer quando a gente pegou o lacaleira lá em 2020. É, o jogo foi até antes, tinha tido, se eu não estou enganado, só cinco jogos do Campeonato Carioca, é, e o Fluminense foi jogar o jogo de volta lá contra o Lacalheira lá no, no Chile, e assim, ficou martelando na mesma forma de jogar, porque só tinha aquela forma, segurando alguns jogadores em campo, porque só tinha aquele jeito de jogar, e, e acabou sendo eliminado. Não pode cair no mesmo erro, dessa vez o primeiro jogo é fora, é, enfim, que é chato, altitude, etc, não é a altitude mais dramática, mas é uma atitude que vai fazer efeito acho acho que ficou para uma segunda fase né de pré-libertadores ficou chá acho que o termo é esse. mas para mim acho que o Fluminense ainda continua como como favorito
0: na, na fase 3, ali o Atlético Nacional não é o Atlético Nacional o mesmo Atlético Nacional né que foi campeão ali recentemente da Libertadores da Sul-Americana e o Olímpia aquele Olímpia também até que teve esse confronto com o Flamengo também time bem abaixo aí do do, do próprio Fluminense O Fluminense eu acho que é o que o Sardinha falou para os adversários temerem o Fluminense e o Fluminense respeitar os adversários eu acho que resumiu muito bem para fechar esse assunto, Libertadores o Fluminense, a tendência é que jogue em São Januário o né? jogo de volta, pelo menos na fase 2 a fase 3 ainda tem essa o Maracanã pode já estar reaberto, ainda não, não, não é certo mas o que, que vocês acharam aí de Fluminense ter escolhido São Januário ter optado por São Januário em vez de o Engenhão, o Newton Santos né? é, é um, é, acha que é uma decisão meio que pode ser equivocada ali, que era mais, era mais tranquilo é, jogar no Engenhão, um lugar que o Fluminense até tem mais tradição de, de até de conquistas, né? E se sente mais em casa, acredito? Cara, eu particularmente eu não gostei não, eu prefiro que o Fluminense jogasse no Engenhão, ou até mesmo sei lá, fizesse
3: uma loucura de trazer o jogo até para volta redonda, cara, mas São Januário não, eu acho que São Januário é, um, é muito marcado como casa do Vasco e Questão de acesso e tudo mais, então assim, eu preferia que o Fluminense jogasse esse jogo no Engenhão, cara. Mas, não tendo a opção do Engenhão, tentaria até, já que é para não tem como utilizar o Maracanã, vamos tentar uma nova via: sei lá, joga um o jogo para volta redonda. Que sei que a torcida vai lotar o estádio, fazer um caldeirão, que é o que o time precisa nesse momento, nessa fase da Libertadores. Mas, assim, já que parece que realmente está acertado, até como o Ebol mesmo divulgou, não tem o que fazer, né? Acreditar mas assim, não, não não seria a minha primeira opção, eu acho que o Engenhão seria mais viável, até por tudo que o Fluminense já conquistou dentro do Engenhão, a identificação que teve com o, com, com o estádio em momentos de títulos, mas eu não, eu não traria São Januário nesse momento, assim. Na, nada também nessa questão de ah, a rivalidade com o Vasco, mas eu acho que, que é, é muito instaurado que a casa do Vasco é São Januário, então o Fluminense não tinha que estar jogando ali um jogo tão decisivo, o jogo mais importante do ano, eu diria, então, acho que talvez buscasse até um volta redonda mesmo da vida, jogar no Raulino, onde o clube, a torcida conseguiria lotar. Claro, tem um deslocamento ali da capital para a cidade, mas, assim, minha opinião, né? eu preferiria que o Fluminense jogasse esse jogo no Engenhão ou até buscasse uma via como o Raulino.
0: E o, o, a, a apuração é que, é que a gente tinha que o Fluminense estava optando, optando por São Januário porque é mais barato e tem uma questão do gramado lá, o Mário consultou Jogadores, a maioria, então, a, a princípio, né, é ter escolhido o um, São Januário e tal. Mas também, isso questão não... de, de valor, o Fluminense estava fazendo investimentos em é, Libertadores é, e Alfa. E aí, vai economizar um trocado pra, por causa no, no de. Lugan não tem de sentido nenhum hotel. isso, nenhum mesmo. É, isso aí. É e ainda,
1: ainda tem um outro fator só do valor, né, que é, é o Engenhão tem o dobro da capacidade do, de São Januário, né, ali na, na média ali, você vai achar mais ou menos isso. O, esses ingressos, esse jogo da Libertadores, não está incluído naquele benefício de ingressos extras para os sócios. Ou seja, quem tem plano 50% vai ter que pagar meia entrada. Quem tem plano 100% não vai ter dois ingressos. Ou seja, é um jogo de arrecadação alta. O Fluminense provavelmente vai ter uma massivo, ali, um apoio massivo de sócios e deve colocar o um ingresso mais alto. É, é o grande jogo do Fluminense nos últimos, em relação a público. né? Sei lá, acho que desde a semifinal da Copa do Brasil, é, é contra o, o Palmeiras, talvez, ou a semifinal da Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense. É o grande jogo ali. O Fluminense vai colocar o ingresso um pouco alto. Eu não entendo em, em que mundo que não iria se pagar o, 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 um pouco mais ali do Engenhão. Eu não acredito que o, o aluguel lá seria o triplo, quatro vezes mais do que seria São Januário. Até porque não faria sentido, né? Agora, iria se pagar também esse investimento. É, e a respeito do gramado ainda tem aquela questão também de o Vasco até, o, o, acho que o vice-presidente geral do Vasco deu uma entrevista falando que a prioridade é o São Januário tá bem pro Vasco. E que não tá 100% certo ainda não. Enfim, não sei se ele tá jogando ali para a torcida do Vasco também, mas ainda teria esse fator. Eu acho que o único fator justificável, mas não sei se a diretoria do Fluminense poderia falar isso, se não pegaria muito mal e eles estão tomando esse cuidado, que é transformar o jogo num caldeirão que o Engenhão não consegue fazer, o Engenho, você é, é distante a torcida do gramado quem fica atrás do gol, fica bom, um espaço gigantesco ali por causa do, da, da, das pistas né, de atletismo e aí eu não sei se talvez não queiram dar o braço a torcer de falar isso, né? poderia pegar mal de chamar o estádio do Vasco de caldeirão que é justamente a forma como a, a torcida do Vasco chama, etc enfim, mas acho que seria a única hipótese ali de levar esse jogo para lá por ser um caldeirão é, é que, de repente, transformar o jogo num ambiente um pouco mais hostil ali, entre aspas, né? Tirando isso, aluguel é, é, e, e quantidade das dois acessos, ainda tem um negócio para lembrar, né? É terça-feira de carnaval. Então, a, a sugestão do Garcia de levar para volta redonda, eu ainda tô cogitando muito se eu vou nesse jogo ou não, porque é meu aniversário, aniversário do Rio de Janeiro, uhum. né? Também da cidade, e o trânsito que vai estar tá para sair daqui de Rio Bonito até o Rio, eu vou ter que sair de casa no sábado de carnaval, para poder chegar na terça. Então, ainda tem essa complicação: que São Januário, você não tem trem, você não tem transporte público nenhum para poder ir para lá tranquilamente. O jogo é nove e meia da noite. Então, assim, Sim. eu tô realmente com medo desse jogo ser um fiasco de público. Acredito que não será, acho que a torcida vai abraçar e precisa de pouca coisa para lotar São Januário também. Mas, assim, para mim não tem explicação.
0: O Engenhão e São Januário, para esse jogo, teria. Nem... Nessa também, Sardinha?
2: Ah, eu também. Eu prefiro o Engenhão, é, pelo acesso, para até caber mais gente. eu Acho que é um, uma boa demonstração, assim, principalmente do tipo de, de time que a gente pensa, que a gente imagina, para começar esse ano de 2022. Seria muito mais fácil chamar a torcida para dentro do Engenhão, para você ter um público ali de 30, 35 mil pessoas apoiando do que estar tá em São Januário, está mais difícil de chegar. Mesmo com essa visão caldeirão, etc., eu 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 prefiro muito mais o Angel.
0: E agora, para encerrar, agora chegando agora de vez mesmo a reta final do podcast, para encerrar um desafio aí para vocês. Um desafio que a torcida também deve estar montando na cabeça. Eu queria que vocês escalassem cada um aí o time ideal que vocês veriam para o Fluminense com os reforços já, até os já garantidos ali, praticamente o Cristiano também, o David Duarte para uma estreia do Fluminense na temporada. Qual seria o time ideal? Quer começar, Gabriel? Tem conversa.
1: Querer eu não quero não, mas, mas vamos. É, só, antes vale só um asterisco. Para mim, a Bel não vai fechar time titular. Para mim, a Bel vai com titular jogo a jogo. Acredito nisso. Mas... Se se o time ideal do Fluminense. Se hoje fosse... é, é, Se A final da Libertadores, agora, ele só tem um time para poder escalar, né? Eu acho que. Aí é só para saber, é o meu time ou que o eu seu, acho que a Bel vai botar? O, seu. o meu. Aí é mais complicado. É... Marcos Felipe, acho que Samuel Xavier será mantido, o Calegari não foi suficiente para roubar a posição na lateral direito. Nino e David Braz, eu acho que eu começaria a temporada com o David Braz, apesar de achar que David Duarte vai terminar titular nessa temporada. Mas para iniciar, apostaria aí na, no, na reta final boa de David Braz. E na esquerda, eu ainda iria de Marlon. Eu ficaria ali talvez em dúvida com o Pineda pela questão defensiva, mas a gente não viu muito dele, né? É, eu, é a única dúvida que eu teria mais assim, mas eu acho que ainda iria de Marlon, manteria o esquema defensivo que terminou esse ano. É, Felipe Melo e André, acho que apostaria num, uma melhora um pouquinho ali de Felipe Melo em relação a André jogando... Um pouco mais à frente, e aí não funcionando, tentaria organizar de outra forma, mas acho que é, é, eu primeiro tentaria isso. O André não rendeu de segundo volante, mas eu tentaria. E a Felipe. <risos> eu, eu não tenho meia para colocar. E no ataque, Luiz Henrique, Fred William Bigode. Tentaria fazer funcionar primeir, primeiramente, eu acho que, inclusive, acho que Abel Braga vai ficar muito perto disso. É, eu tentaria fazer funcionar esse time. Eu acho que vai funcionar? Acho que não. Mas eu tentaria fazer funcionar.
0: Sardinha, e o seu time? Mais ou menos esse aí ou diferente?
2: É, não, eu falei um pouquinho diferente. É, eu, eu, eu teria uma, um, um perfil de um time para jogar em casa e um perfil fora. Eu, eu jogaria com o e Felipe, com um milagre na lateral direita, que eu juro que qualquer um que vier eu vou ficar feliz. É, Nino e, e David Braz, eu concordo com o Gabriel. Na esquerda eu jogaria com Pineira, Viu o Pineira jogar, é bom jogador, não não consigo ter essa confiança absurda no Marlon. No meio acho que vai ser a trinca de volante. E eu eu colocaria assim mesmo, André, Felipe Melo e Iago, fazendo, pensando no losango aí. E o meu quarto seria o John Arias. Seria a ponta da frente desse losango. Na frente em casa, Luiz Henrique e Fred. E fora de casa, Luiz Henrique e William. Só que em algum momento ele vai encaixar o William ali para jogar. Nem que ele recue o William para fazer esse, essa posição de John Arias, entendeu? Como é um jogador mais inteligente, pode ser que o, que o William possa até servir para essa posição da ponta e da frente do losango ali.
0: E Garcia? Qual os seus 11?
2: Vou, vou quase nada
0: dos dois aí. Eu, eu, Marcos
3: Felipe, eu acho que no momento não tem outro. Samuel Xavier, que eu acho que também terminou a temporada ainda acima do Galegari. Nino David Braz, eu gostei muito do fim de ano do David Braz. Espero que ele continue com essa garra aí, com essa determinação, é, inflamando a torcida. Eu também iria com o Pineda na lateral, pelo fato de ser um jogador que parece que tem a característica da Libertadores. Pelo pouco que eu acompanhei, assim, parece que é um jogador que briga muito, não é um jogador que, que entrega muito, que protege bem a bola, então acho que pode ser o um ingrediente para o Fluminense nisso aí, na né? Libertadores, um jogo, quem sabe, neste mata-mata, que a gente consegue fazer um gol fora de casa e para controlar o jogo, para tem, tem muita força física, aparentemente. o Acho que volante ali não tem muito o que fazer, acho que Felipe Melo mesmo chega para ser titular teria outra opção, só que tirar o Iago, Felipe e o André nesse momento, eu acho totalmente inviável, porque foram jogadores que tiveram o melhor desenvolvimento aí no na, na última temporada. Iria também com o Ares, cara, já que a gente não tem outra opção, não veio um gular, eu iria com o Ares para tentar dar uma sequência maior para ele. Não é o jogador que, que a gente consiga vislumbrar como o grande 10, que vai roubar a cena, mas eu acho ainda assim que, que pode render mais, pode se adaptar melhor ao futebol brasileiro. E no ataque, hoje, colocaria Luiz Henrique, que terminou também a temporada com um dos destaques aí, talvez o melhor jogador de ataque, e daria essa oportunidade aí para o bigode, cara, com o Fred entrando em momentos oportunos, poupando o Fred, colocando o Fred em situações em que realmente o Fluminense está precisando buscar um gol, vai para aquele tudo ou nada, até porque, ao que tudo indica, se a gente seguir esse time, é, o Fluminense vai jogar muito por essa bola, né, em determinados momentos, já né, tem até algumas figurinhas com isso aí rolando, mas não vai ser um time que, que talvez mostre um, um, um futebol, uma genialidade no futebol, com, vem, com, com esquema tático, brilhante, a gente vai jogar talvez muitos momentos por essa bola, então colocando o Fred nesses momentos mais descansados, momentos opor oportunos aí para para quem sabe buscar esse gol, mas a minha escalação nesse momento seria
0: essa. Eu não, eu não me surpreenderia se o Abel viesse com um 3-5-2 ali, não. Ele já, já fez um esquema de três zagueiros na última passagem pelo Fluminense, aí botaria ali Nino, é, Felipe Melo como zagueiro ali, no, na, entre os dois zagueiros David Duar, e David Braz, Samuel Xavier e Marlon nas, nas alas, é, André Iago e várias, ou alguém que chegasse na, só, fazendo matrinha no campo, e aí o Luiz Henrique com o Fred ou o Luiz Henrique com o William, como essa, esse revezamento que o, que o Sardinha falou. Acho que poderia só fazendo uns um parênteses aqui. Eu acho que David,
3: só fazendo um eu acho que Eu acho que o David Duarte também vem para conseguir essa posição, cara. Eu acho que ele vai acabar. E não, 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 vou, não vou afirmar que no lugar do David Braille mas acho que ele chega realmente para brigar por essa vaga aí. Mas acho que a gente jogando nessa condição que você citou e agora, nossa, o torcedor vai sofrer, hein? <risos> Com o time retranqueiro, falta de criatividade, vai ser complicado, hein? Vai ter que ficar jogando para essa bola de contra-ataque aí, torcer para alguém sair em velocidade, Luiz Henrique, não sei, vai, vai ser o um verdadeiro ágio coração aí do Galvão. <risos>
0: Mas às vezes o três zagueiros não, não é nem necessari necessariamente mais defensivo ali, pode soltar mais os, os uhum. alas, essas questões, né? Vocês não gostariam também de um, de um três zagueiros, não? Com o Felipe Melo mais recuado, deixando o André... Mas, Mas em três volantes também... Não, aí seria André, Iago e, e John Arias, André, Iago e o William um pouco recuado, não sei... Enquanto o Siqueira tava falando dos três zagueiros, eu tava pensando...
1: Eu achei que se fosse colocar outro zagueiro e deixar Felipe Melo, André e Iago no meio, né? Eu tava pensando, ah, tá. pô, Iago então vai ser o, o Jadson de 2018. Aí fiquei rindo aqui sozinho disso. E aí depois o Garcia fala, o torcedor vai sofrer. Aí eu lembrei, não, o Garcia, o Jadson de 2018. Abel Braga em 2018 jogava nesse time com o Richard, com o Paulo Ricardo... Com. É verdade. Então, assim, sofrimento. Eu ainda lembro como foi 2018, para não chamar isso que eu vou viver agora de sofrimento. É,
0: Pô, mas esse é aquele jogo o
3: time, inteiro, o time inteiro tomando pressão, pressão, pressão e jogando para uma bola.
0: A gente às vezes esquece, né, que o Fluminense, é, é. alguns aninhos atrás, aí tinha alguns jogadores bem abaixo do, do elenco atual. Mas é isso, é galera agradecer a participação do Sardinha do Garcia, do Gabriel Amaral é... até a próxima esse podcast tem edição de Marcela Meive coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral valeu torcedor tricolor, boa temporada para o Fluminense em 2022 tchau o Austin, galera o, de pé o podcast sabe de quem?